0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live, hein, le podcast consacré à l'actualité du biathlon. Alors cela fait presque deux mois hein, que la Coupe du Monde s'est arrêtée, hein, mais l'actu du biathlon, elle, continue. Nos champions ont d'ailleurs repris l'entraînement au début du mois de mai. Avec moi pour faire un point sur l'actualité de ces deux derniers mois, tout d'abord Marine. Bonjour Marine, ça va Pas trop en manque de biathlon
1: Ah bah si, carrément, mais... <rire> Ça fait euh, du bien de, dur. De, de de reparler de biathlon en tout cas et et ben bah, voilà j'espère que toi ça va aussi t'es pas trop en manque
0: oh bah oui oui euh, avec up, très content aussi de reparler biathlon après ces deux mois de pause hein, qui nous ont permis de se reposer un peu hein, nous aussi quand même hein, ça, ça, ça nous a fait du bien donc présent également hein, le le Taulier euh, Romain <rire> salut Romain comment ça va et est-ce que tu es prêt à faire le tour de l'actu hein, de la planète biathlon avec nos auditeurs
2: salut Damien salut Marine euh... Heureux de, de vous retrouver après deux mois de break, de coupure et, et comme les biathlètes, on va tout doucement se diriger vers la prochaine saison avec. C'est ça.
0: Un peu d'actualité. Oui, ben bah c'est exactement, justement, venons sur ce sur ce programme d'aujourd'hui. Donc on va d'abord faire le point sur l'équipe de France, bien évidemment. C'est la grosse actu. La sélection française est tombée il y a quelques jours, donc ce sera l'occasion d'en parler et puis de parler également de leur, de leur programme. Euh, on est chauvin mais pas trop quand même, hein. on ira voir ce qui se passe également euh, chez les autres euh, sélections hein. enfin quelques-unes des sélections, bien sûr on ne va pas tout vous détailler le programme de la Coupe du Monde, bien évidemment, euh, on va le détailler lui euh, un petit peu plus et puis on évoquera également euh, l'IBI Cup et la Junior Cup. C'est la bonne nouvelle de ces derniers jours également, le Martin Fourcade Nordic Festival qui se tiendra hein, début septembre. Romain, tu nous parleras de, de tout ça. Ouais. Après, hein, on le rappelle, hein, l'annulation de l'année dernière. On fera un petit point retraité, hein, bien évidemment. Il y en a eu quelques-uns hein, depuis euh, la fin de la Coupe du Monde, hein, même si certains étaient déjà euh, annoncés. Et on terminera hein, sur les 5 à en bref hein, pour pour clôturer ce podcast. Un programme riche, donc, vous l'aurez compris. Alors, ne perdons pas de temps. C'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live. Jingle On commence donc avec l'équipe de France, hein, bien évidemment. Euh, la sélection est connue. Marine, tu nous en dis un petit peu plus.
1: Oui, tout à fait. La, la sélection vient de tomber euh, côté équipe de France. Et euh, donc du côté homme, en équipe de France, a ah, une ossature euh, qu'on connaît bien, qui ne change pas, avec donc Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Simon Détieux, Fabien Claude et Antonin Guigonna. Et côté femme, euh, donc... Une petite nouvelle, nous avons Chloé Chevalier qui intègre le collectif A en compagnie donc des, des euh, piliers de l'équipe, à savoir Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Brézas bouchet et Julia Simon.
0: Donc ça c'est pour les A, marines. maintenant tu vas nous parler de l'équipe B.
1: Oui, tout à fait, Donc le, le collectif B donc du côté masculin sera composé d'Emilien Claude, d'Éric Perrault, d'Hugo Rivail de Sébastien Mahon, Oscar Lombardo et Martin perilla bottenay Et du côté des femmes, nous aurons Caroline Colombo, Camille Benet, Sophie Chauveau, Lou Jean Monod, Gilonne Guigonna, Eve Bouvard et Paula Botet.
0: Oui, une sacrée équipe B chez les filles, il y a du monde. Euh, bon, un petit, un petit mot, un commentaire sur ces sélections. Pas vraiment, Enfin, on va parler des A, hein. euh, est-ce que finalement la surprise c'est qu'il n'y en a pas vraiment, même si Chloé Chevalier intègre officiellement le groupe A, euh, bon, vous pouvez s'attendre vous à peu près à ça Romain?
2: Non, pas trop de surprise. On aurait pu voir pourquoi pas un sixième homme bleu, comme on l'avait l'an dernier avec Martin Péria Botonnais, mais ça s'était pas très bien passé, donc peut être que le staff bleu a décidé de les entre guillemets protéger, de les laisser en B. Mais après, euh, bon, on retrouve un, les costauds de l'an dernier, il hein, n'y euh, a pas de surprise. Il y a quand même une déception pour euh, Caroline Colombo, qui euh, certes, ouais. l'an dernier n'était ouais. pas officiellement en A, mais c'était entraînée toute l'année, euh, tout, tout l'été avec les A, et qui avait commencé aussi l'hiver euh, en Coupe du Monde, et qui est là, et directement euh, rétrogradée en équipe de France B. Donc là, on peut dire que c'est quand même la déception pour elle. Après, il oui, y, y a beaucoup de monde derrière, hein euh, que ce soit aussi chez les dames, hein, tu l'as dit Damien, avec euh, bon, Sophie Chevaux, Camille Benet, euh, j'en passe, et avec Jean Monod, évidemment, hein, qui a fait euh, une belle fin de saison en Coupe du Monde, mais aussi chez les garçons, où on retrouve quand même euh, Martin Perriabatounet qui avait euh, complètement disparu de la circulation euh, oui, après. Oui,
0: c'est bien de le retrouver, on était un ouais, peu inquiet.
2: <rire> c'est bien, ouais, il s'est un peu relancé déjà sur les championnats de France, euh, je crois, Marine, hein, c'est ça, il avait quand même couru là. La...
1: Oui, oui, enfin, il je... avait couru euh, oui, sur les championnats de France
2: ça pour refaire un peu du jus, enfin pour se motiver, on va dire entre guillemets et retrouver des quelques pistes pour l'été prochain. Et évidemment, il y a Émilien Claude, Eric Perrault, Sébastien Mont, Scolan Bardo, Hugo riva qui a très bien terminé hein, en IBU cup Donc la sixième place, que ce soit chez les hommes ou chez euh, les filles, va vraiment être très disputée hein, cet été.
0: Et, et d'ailleurs, bah, tiens, Marine, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu penses que cette sixième place qui, qui n'est pas pourvue euh, officiellement, est-ce que c'est un, un manque peut-être de niveau? Chez les B, hein, bon, chez les hommes, c'est plus simple à voir, ça a tourné. Il y a eu quelques belles performances, mais personne qui a tué le game. Chez les filles, bon, ça a été un petit peu plus euh, un petit peu plus compliqué. Ou alors, est-ce que ça serait pas une sixième place, un peu en forme de, de carotte, justement pour motiver cette équipe B en disant, bah, il y a une sixième place qui est pas pourvue et, et vous pourrez monter euh, tous les week-ends euh,
1: Moi, je vois ça comme une porte ouverte, en fait. Parce que, contrairement à l'année d'avant, il y a vraiment eu plusieurs personnes qui se sont... Euh, mise en évidence euh, sur le circuit IBU Cup, que ce soit côté homme ou côté femme, IBU Cup et IBU Cup euh, Junior. Et euh, c'est vraiment euh, une porte ouverte, euh, comme il euh, n'y en a pas souvent. Et euh, je trouve que c'est bon pour la, la comment dire, la, la compétitivité, mmh. mais euh, voilà, ouais. il va y avoir une sacrée, une sacrée bagarre euh, entre toutes ces, ces têtes euh, de l'équipe B euh, qui voudront... Euh, être le sixième homme et la sixième femme.
2: Ouais, je pense que ça va créer euh, une certaine émulation euh, dans le groupe, que ce soit chez les hommes ou chez les dames. Car ouais, l'an dernier, comme je le disais, euh, Martin pérez Botonnet était le sixième homme. Et euh, donc, il y avait un, comme un, un message qui était envoyé aux autres comme euh, que bah, c'était, euh, entre guillemets, foutu pour aller en route du monde. Hein, <rire> et qu'ils mmh. devaient se contenter de l'IBI Cup. Alors que là... Euh, la porte est grand ouverte pour les hommes ou pour les dames et que ça va batailler sévère durant tout l'été sur les sémeurs pour gagner cette place
0: qui n'est pas encore faite. D'accord, donc vous retenez davantage hein, ce côté motivation pour l'équipe B, et puis aussi, aussi le côté euh, peut-être aussi très homogène des équipes B, que ce soit chez les hommes ou chez les dames, mmh, où il mmh. y a personne qui a pris le dessus, et que du coup, bah tout reste tout reste ouvert euh, pour pour cette sixième place. Eh bien, on le saura quand ça euh, En octobre, peut-être Mi-octobre On le saura ouais, on sera la après le
2: dernier summer tour, je pense. À, avant le... Mmh, D'accord. Enfin, on le saura, je, je pense... Euh... Lors de la montée à Souchon euh, sur la sélection norvégienne, où il y aura, sans doute, l'équipe type euh, avant le, la Coupe du Monde. Avant la Coupe
0: du Monde.
1: En tout cas, la, la, la préparation sera très intéressante à suivre.
0: Donc, on a fait le tour pour la sélection française. Pour l'équipe B, il nous reste les juniors. Marine, tu vas nous dire tout ça.
1: Oui, alors, du côté des hommes, on a retenu 5 cinq, cinq jeunes. jeunes. Donc, nous avons Mathieu Garcia. Jacques Géphérise, Rémi Broutier, Damien Levet et Valentin Lejeune. Donc on retrouve quelques noms qui se sont illustrés au championnat du monde junior. Et c'est pareil du côté des dames avec Maya Clotens, Océane Michelon, Camille Coupé, Jeanne Richard et Fanny Bertrand.
0: Merci. C'est quoi l'année cette année pour les jeunes et juniors euh, qui est retenue
1: C'est... Euh... De, ben, la catégorie junior, ça va jusqu'à 2000, donc c'est 2000, 2001 et 2002.
2: Un groupe intéressant euh, qu'on espère retrouver cette année en Junior Cup. Hein. L'an dernier, il n'y avait pas eu malheureusement. et euh...
1: Ouais, j'espère ouais. pour eux.
2: Et bon, ouais, des noms qui font, qu'on a quand même pas mal vus au, au Mondiaux daubert qui ont brillé. Donc, euh, bon, il bah, n'y a pas de raison que qu'on euh, les retrouve encore euh, sur les podiums euh, la, la saison prochaine.
0: Une, une belle une belle génération. Ok ok, merci donc Marine hein, pour ces différentes euh, sélections. Euh, le programme maintenant de, de, de nos bleus pour les, les semaines à venir, tu peux nous en dire un petit peu plus?
1: Oui, oui, tout d'abord un, un premier stage euh, du côté de Chambéry, donc qui a débuté euh, cette semaine pour les, les équipes A, euh, que nous retrouverons euh, mi juin du côté de Prémanon et fin juin du côté de Corançon Vercors. Puis, euh, si les conditions sanitaires le permettent, on ira euh, au Blink Festival euh, début août. Et un, donc, il y aura en août aussi un stage en altitude, à en, en septembre, au plan d'automne, un stage euh, juste avant la première étape du Summer Tour. Et euh, en octobre, un stage à Prémanon, juste avant la dernière étape du Summer Tour à Arson. Puis mi-novembre, à Chouchonne, pour les présaisons, les, les équipes de France... Euh, se rendront, euh, donc toujours si les conditions sanitaires le permettent, avec euh, donc un début de saison euh, fin novembre à Ostersund.
0: Oh, il y aura peut-être un petit passage début septembre par Annecy aussi, pour, de, pour oui. certains membres de l'équipe de France.
1: Voilà, on a, ouais. les, on a les shows estivaux, mais, euh, comment, euh, Romain en, va en parler, mais euh, le, ça ne concerne pas toute l'équipe en tout cas.
2: En tout cas, ils ne vont plus au, au tunnel d'Oberhof. Logiquement, cette année, ça, cet été, ils n'iront pas... Euh... Ils y allaient, je crois, après la première, euh, le premier second retour.
1: Oui, oui, c'est vrai, euh, c'était une étape. Mais...
2: Mmh. Et euh, ça fait deux... Alors, l'année c'était peut-être un peu compliqué euh, au vu du contexte sanitaire, mais euh, là, c'était pas prévu au programme pour le moment. Donc, euh, mmh.
0: On suivra ça si jamais on a une information ou vous la communiquera. Hein. Donc, un bien beau programme hein, qui, qui change de celui de l'année dernière, hein, c'est sûr, hein, avec une préparation qui avait été très compliquée. Et puis bah nos, nos biathlètes qui vont pouvoir se, se mesurer hein, du coup avec les autres les autres nations avant la Coupe du Monde, ce qui est pas plus mal. Donc euh, bah, écoutez, on va suivre ça de près et puis on vous tiendra au courant au fur et à mesure hein, de l'avancée euh, du programme des Bleus. Merci euh, merci Marine. Euh, bah, on va passer aux autres, aux autres sélections maintenant avec euh, Romain. Alors bien sûr on va pas vous faire un point complet sur toutes les sélections euh, du monde, hein, mais on en a retenu quelques-unes et puis donc Romain bah, on t'écoute euh, à ce sujet-là.
2: Oui exactement, je vais vous donner quelques informations sur les principales sélections qui sont tombées depuis, euh, depuis quelques temps déjà. Hein. Les Français euh, elles sont tombés euh, il y a quelques jours, euh, on connaît celle de la Norvège depuis un bon mois et demi déjà, si je dis pas de bêtises. Donc d'ailleurs cette Norvège qui au final ne change rien de la saison passée, on retrouve les 12 mêmes athlètes euh, euh, du groupe A. Euh, la raison c'est que ça a tellement bien marché euh, la saison précédente que bah, le staff a décidé de garder les mêmes hein, euh, Garder cette continuité, même si, euh, par exemple, on sait qu'un Elan a eu quelques soucis de pépins, de santé, euh, au cours de saison, que des jeunes se sont illustrés, bah, les jeunes Norvégiens s'illustrent toujours, hein, toujours d'ailleurs, hein, <rire> chaque hiver, mais euh, on a tout de même gardé Elan dans le groupe A, mais évidemment, cette équipe sera euh, menée par euh, Johannes Beuh, Sturlam Legray, de côté Homme, et, et Thierry Lecoff et Marty Holsbourg-Rosseland, chez les Dames, donc une équipe vraiment... Euh, Très très costaud et qui figurera évidemment de favorite euh, sur pas mal de, de plans de, de, de classement euh, l'hiver prochain. Donc voilà euh, en ce qui concerne euh, les Norvégiens avec aucun changement. Euh, pour les Suédois, euh, il y a 11 athlètes qui ont été retenus en équipe nationale. Dont une principale euh, qui retient notre attention c'est Sina Nilsson. Alors Sina Nilsson avait été déjà sélectionnée en groupe national L'an dernier, mais c'était surtout pour s'entraîner auprès euh, de Hannah euh, pour vraiment avoir une formation accélérée. Là, cette année, Allié, au vu de ses performances de la saison précédente, hein, et on se rappelle évidemment de ce dernier week-end à Ossersound, elle a brillé, hein, deux top 30 euh, pour son premier week-end en Coupe du Monde. Donc euh, voilà, pour euh, la Suède, évidemment, bon, y a, on retrouve les, les grands noms, hein, avec Anna Uberg, comme je disais, euh, sa sœur Elvira Hubberg, Sebastian Samuelson. Euh, qui a fait donc une grosse dernière saison, hein, qui a enfin franchi un cap et qui va défendre euh, quelques médailles à,
0: à, voilà, qui est plutôt à, à l'aise sur euh, les épreuves voilà. olympiques, mmh. donc euh, quatre ans après. C'est ça,
2: ouais. Il choisit bien ses, ses courses, Sébastien Samuelson. <rire> donc, euh, voilà, et, évidemment, par la team et oui, d'ailleurs, il y a déjà trois athlètes suédois qui sont sûrs d'être au jeu. C'est, euh, Anna Berg. Euh, Sébastien Samuelsson et Martin Ponciuma, au vu de leurs derniers résultats euh, la saison précédente, ils sont assurés déjà d'être à Pékin.
0: D'accord, ça a été annoncé par la, la fédération suédoise oui. en fait. Ah oui, d'accord. Ok.
2: Comité olympique suédois qui a, qui a qui distribue déjà des, euh, des, des des tickets pour ses euh, athlètes et dont euh, donc Anna Heuberg, Martin Ponciuma et Sébastien Sebastian Samuelsson euh, donc sont déjà euh, non plus qu'à déjà l'aéroport direction euh, la ça. Chine donc
0: euh, mental, mentalement ça c'est mis de côté c'est bon voilà, c'est euh... déjà fait okay. même si
2: bon je même si c'était pas fait euh, oui. c'est pas une grosse oui. surprise c'est pas une grosse surprise non c'est sûr
0: ok les Allemands Romain tu nous tu nous parles un peu d'eux
2: les Allemands ouais, les, les Allemands qui doivent se reconstruire hein, après enfin euh, ils sont en perpétuelle reconstruction j'ai envie de dire après les départs de Laura et on, a, on voit qu'ils ont un peu du mal à se relancer là et encore euh, le départ de Han Pfeiffer qui a quand même un gros coup, hein, un gros coup dur pour les Allemands. Euh, alors, ils ont comme souvent, les, les Allemands ont un gros groupe, un hein, groupe A, euh, composé de 15 athlètes, dont, dans ce groupe d'athlètes, déjà, euh, pas mal sont sûrs d'être qualifiés euh, pour les premières étapes de Coupe du Monde. C'est le cas de Donnie Serman, Janina Itic Vanessa Hinz Francisca Preuss, Benedikt Doll, Eric Lesser et Roman Rees. Donc, eux, sont assurés de participer à la Coupe du Monde euh, à Soon et même euh, jusqu'à... Jusqu'au Grand Mornant. Pour les autres, il faudra euh, se batailler euh, lors de la préparation et des différents entraînements, compétitions internes. Et également, une qui est sûre d'être en début d'ouverture de, de Coupe du Monde, c'est Vanessa Voigt, grâce à, à sa victoire de IBU Cup l'an dernier, du général, qui euh, est automatiquement euh, qualifié, euh, invité pour cette euh, étape. D'accord, c'est l'IBU qui l'invite, du coup. Exactement, comme la. La, les finales qu'on a eu en dernier donc chez les hommes
0: chez les hommes c'est qu'il y a un, est un ticket supplémentaire un Norvégien un Norvégien, voilà ce que j'ai dit. il y a un ticket supplémentaire Anderson. pour la Norvège du coup ouais, c'est ça exactement ok, 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 très bien allez, on va de l'autre côté des Alpes en Italie
2: oui, du côté de nos amis transalpins, alors 11 athlètes sont retenus en équipe A alors il n'y a pas trop de surprises mais il y a quand même un nom qui retient notre attention c'est la jeune Rebecca Plassler qu'on a vu à son aise hein, euh, sur les mondiaux juniors et même en IBU Cup qui a montré de choses très prometteuses, même euh, lors des championnats nationaux qui a terminé devant Dorothée Aveyor et Elisabeth Audi, excusez du peu, sur euh, une ma start. Donc c'est euh, vraiment un nom à suivre l'année prochaine. Alors elle sera peut-être pas en, en Coupe du Monde, mais euh, elle va faire ses armes en, en IBU Cup et pourquoi pas quelques montées hein, en Coupe du Monde au vu de son gros potentiel et de sa montée en puissance. Mais l'Italie a décidé de faire en fait deux groupes. Un groupe A, comme je le disais, où on retrouve donc euh, Virer, Vitozzi, Offer, qui est euh, une équipe euh, pour Pékin, et une autre, une équipe B, où on trouve beaucoup de jeunes, qui est euh, en vue des mondiaux, des Jeux Olympiques euh, 2026 à la maison, euh, à Antols. Ok. Donc,
0: euh, ok. Voilà pour euh, l'Italie. Et on termine avec la Russie.
2: Ouais, on va terminer avec nos amis Russes et la fédération qui a décidé de prendre les choses en main parce qu'on sait que. <rire> Certains russes aiment bien euh, s'entraîner chacun un peu de, de leur côté et là euh, cet été ça ne sera pas le cas. Euh, la Fédé a décidé euh, que chaque athlète devait au moins faire partie d'un groupe d'entraînement et donc il y aura 4 groupes d'entraînement euh, de 8 at athlètes cet été pour euh, la Russie. D'ailleurs c'est le cas d'Alexander Loginov hein, qui euh, généralement s'entraîne seul durant l'été et qui sera euh, sous la houlette euh, cet été de Sergei Bashkirov et d'ailleurs... Euh, ce groupe là où on retrouve notamment aussi Garanitchev euh, ou Maxime Tsetkov euh, sont fait un premier entraînement euh, à Sochi. Donc euh, on a décidé avant cette saison olympique de recadrer un peu les choses du côté de là aussi.
0: Bannière neutre euh, du coup ou pas pour les athlètes russes euh, à Pékin cet hiver euh, Ouais, il me semble que ça sera
2: sous bannière euh, russe. Neutre. Euh. Neutre. <rire> <rire> sous bannière neutre, oui, voilà exactement. Et
0: encore. Euh, il me semble hein, que les conditions sont claires, c'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui sont carrément rayés, euh, c'est-à-dire que russes ou pas russes, enfin, bannière en neutre, ils ne participeront pas, et ceux qui sont autorisés à participer le sont sous bannière neutre. Il me semble que c'est ça, hein. on vérifiera bien évidemment, mais euh, d'accord, donc une... une une année une année encore peut-être compliquée pour pour les Russes. Hein. La suspension arrive bientôt bientôt à son terme. Ok, pour euh, toutes ces sélections, hein, bien sûr, on va pas détailler le programme, hein, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'eux aussi sont en pleine préparation, hein, avant de se confronter un peu plus tard dans l'été, sans et doute avec et vous. Euh,
2: vous pouvez retrouver toutes les sélections, tous les détails sur notre site. Hein.
0: Évidemment, biathlonlife.com, hein, vous aurez toutes, toutes ces informations. Ok, ok, bon, bah, on va passer au programme de la Coupe du Monde. Euh, il est maintenant détaillé, hein, il n'y a, a plus de surprises. Euh, justement, Romain, tu nous en dis quelques mots.
2: Ouais, exactement. Bah, L'IBU a officialisé le programme de la, de la saison prochaine il y a un bon mois déjà. Donc, alors on connaissait déjà les étapes. Hein. Il y aura 11 rendez-vous. Euh, on se rendez-vous avec évidemment en point d'orgue les Jeux olympiques de Pékin, où tous les biathlètes voudront, rêveront de décrocher euh, leur olympique.
0: Oui, il faudra être matinal, mais pas trop quand même, c'est une bonne nouvelle.
2: Le comité olympique et l'IBU font en sorte d'adapter euh, les horaires euh, au public euh, du biathlon qui est... Euh, en grande majorité européen donc c'est
0: on sera sur des horaires Pyeongchang mais que... ben un petit peu plus tôt quand même parce que Pyeongchang c'est plutôt entre midi et 2 là on est autour de 10h du 9h heures, 10h du matin non c'est ça il me semble
1: ouais après exactement. le premier café
0: ouais voilà après le premier café euh, on pourra on pourra regarder ça pour les plus chanceux OK vas-y Romain je t'ai coupé poursuis
2: Alors une ouverture qui devait à base se faire à Concharty mais il y a quelques jours on a appris euh, quelques changements au niveau calendrier euh, la raison c'est que L'étape de Minsk qui devait se dérouler après les Jeux de Pékin a finalement été annulée, même remplacée par Conchlarty. Ce serait pour des raisons de politique instable dans le pays. Donc, euh, les buts n'ont pas voulu prendre de, de risque à garder cette étape euh, et finalement peut-être l'annuler plus tard. Ils ont tout de suite voulu la changer. Du coup, Conchlarty qui était en ouverture euh, se déplace après les Jeux et c'est finalement Hausser Soon qui va ouvrir l'hiver et qui va d'ailleurs accueillir deux week-ends de compétition à suivre puisque la deuxième étape sera également à Hausser puis après nous aurons une étape à Eurofield et ça sera aussi un grand événement on espère que ça pourra se faire avec du public on croise les doigts l'étape du Grand Mornan qui revient en décembre, fin décembre avec en plus un programme royal des sprints, poursuites et mass-start et après nous aurons droit au triptyque du mois de janvier avec Oberhof Rupling Antols après en février ce sera donc l'heure des Jeux Olympiques où euh, ce sera ouais, une, un une grosse coupure euh,
0: hein, sans doute entre Antols et euh, les JO
2: ouais hein, une coupure comme on peut avoir aussi avec les Mondiaux hein, de deux semaines environ ouais. D'accord. Euh, ça marche comme ça c'est à peu près la même chose d'ailleurs le programme des Jeux Olympiques c'est il y a juste le relais mixte simple qui n'est pas au programme si on doit comparer par rapport aux Mondiaux euh, ce n'est pas une discipline Olympique encore le, je crois que le CEO n'en a, a pas voulu que ça évoluera dans les prochaines années, mais euh, pour le moment ce n'est pas le cas. Et enfin, donc on terminera par Koncharty qui remplace donc Minsk, ôté par eux, Une étape euh, nouvelle, étape au calendrier de la Coupe du Monde, une étape euh, estonienne qui on a déjà vu en, en IBU Cup ou même en, chez les jeunes pour des mondiaux juniors. Et enfin, on espère que ce sera la bonne pour Oslo après deux ans euh, d'absence au programme qui pourra euh, organiser donc les finales de l'hiver. Et... Euh, alors je ne vais pas vous détailler euh, les courses, les programmes, euh, voilà, mais euh, je peux vous dire qu'à deux courses près, euh, c'est exactement le même programme que la saison dernière.
0: Bon, et ce, ce super sprint alors, il n'a toujours pas trouvé sa place dans le calendrier. Non,
2: pas encore parce qu'il est en, on le, en, plein, en pleine évolution. On sait que l'IBU est en train de modifier euh, en termes de longueur, de balles de pioche. Euh, il va être testé cette année d'ailleurs en IBU Cup euh, sous un nouveau format et on va voir ce que ça donne euh, pour pourquoi pas le remettre. Euh, L'année prochaine ou dans deux ans en Coupe du Monde pour le tester,
0: ouais. Ok, 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 merci donc pour ce programme de, de la Coupe du Monde. Un petit mot également sur le programme de l'EB Cup et la Junior Cup hein, qui, on espère, aura bien lieu cette année.
2: Ouais, on espère que l'EBU Cup a, aura bien lieu de, dans son entièreté, pas comme l'an dernier où elle avait été privée de, de son mois de décembre. Euh, alors, normalement, il devrait y avoir donc neuf étapes l'année prochaine avec. 9 avec un grand rendez-vous, ce sera les championnats d'Europe à Arber, fin, euh, fin janvier. Donc voilà, donc malheureusement il n'y aura pas d'étape en France euh, ni en EBU Cup et ni en Junior Cup ou en Junior Cup il y aura cinq étapes avec notamment les championnats d'Europe à Pokluka et les championnats du monde jeunes et juniors à Soldier Hollow, outre-Atlantique, aux États-Unis.
1: Ok
0: merci euh, Romain pour ce programme détaillé On ouais, va changer de sujet On en parlait euh, tout à l'heure C'était hein, la, la bonne nouvelle qui est tombée il y a quelques jours Le retour du Martin Fourcade Nordic Festival hein, Qui avait été annulé l'année dernière Après une première édition euh, fantastique euh, Ça ne sera pas le dernier week-end d'août cette année Ça sera le 1er de septembre Romain c'est ça
2: C'est ça exactement Il faudra réserver euh, son week-end les 4 et 5 septembre
0: Ouais c'est ça C'est un, un petit décalage non euh, par rapport à la première édition
2: généralement ça été, à cheval ouais, entre euh, août euh, ou septembre ouais, donc euh, là ouais, ça sera on va dire une semaine plus tard euh, D'accord. Bon bien on a évidemment, on n'a
0: pas encore de de, de, de détails euh, sur euh, le nombre de spectateurs, tout ça, je pense que c'est un petit peu trop un petit peu trop tôt mais bon, pas mal d'eau auront coulé sous les ponts là cet été donc ce sera plus simple d'ici quelques semaines euh, pour pour nous dire tout ça. La, la... Il n'y a pas de billetterie, hein. La billetterie n'est pas, n'est la pas lancée. La billetterie
2: n'est pas encore lancée. Donc, euh, voilà, Je pense, pense qu'il oui, se laisse euh, le temps de voir la situation, comment mm -hmm. elle évolue. Mais, euh, bah, 5000 aura... personnes,
0: euh, 5000 personnes seront autorisées pour sûr. Enfin, à l'heure où on parle. Euh, après, euh, je suppose qu'il y avait peut-être plus de monde pour la première édition. 5000, je me rends pas trop compte. Euh, bah, de...
2: après, euh, c'est que il y avait une partie encadrée, c'était la tribune, et les parties autour du stade, enfin, en bord de piste, n'étaient pas, étaient ouvertes aux, à tout le monde, donc euh, à voir aussi voilà. comment ils encadrent.
0: C'est difficile, difficilement quantifiable Alors, du coup. Il euh...
2: y a le lac d'anti qui permettra de de filtrer en quelque sorte euh, les de peut-être si il euh, y a une jauge à respecter, euh, sera peut-être plus simple mmh. déjà
0: euh, avec. Euh, Même si il hein, y a des chances hein, sur auditeurs hein, qui voudraient participer que le, le pass sanitaire soit obligatoire pour. Euh, pour y assister, c'est ce qui se profile du moins pour les événements en France de l'été, les grands événements. Donc, mais pareil, ouais. hein, quand on aura un peu plus d'informations, on vous dira tout ça sur le, sur le site. Alors, c'est ouais. bien joli tout ça, mais qu'est-ce qui va s'y passer, Romain, sur ce Martin Festival, Fourcade Nordic Festival, pardon
2: Ce euh, bah, sera comme la première édition, on aura une première journée euh, où nous aurons un, un show biathlon et un show ski de fond, en tout cas de roller ski, où les meilleurs biathlètes mondiaux et les meilleurs fondeurs vont s'affronter en piste. On s'appelle euh, que la première édition, c'était Martin Foucade et euh, Lisa Vitodi qui, qui l'avaient remporté côté biathlon. Euh,
0: il y aura forcément un nouveau vainqueur.
2: Je pense, enfin j'espère, parce que si euh, Martin Foucade venait à gagner devant les meilleurs mondiaux, euh, <rire> ça poserait quelques questions
0: quand même. <rire> Quel, quelques indiscrétions d'ailleurs euh, sur, euh, sur sa présence, il sera présent, mais est-ce que. Non, il, il, aura...
2: sera, il, il ne courra pas.
0: Non, non, sans, mais sans, sans courir, mais je sais pas, moi, on pourrait avoir une course de légende. Euh, ah, peut-être.
2: Bah, ou alors, ou un prévu, show de
0: tir, enfin, j'en sais rien, quelque chose où il lui participerait. Non, on n'a rien ah, entendu pour l'instant à ce niveau-là.
2: Après, ce qui est prévu, c'est un show biathlon, euh, une course on, comme on avait eu, euh, D'accord. Euh, voilà, une petite masterte euh, dans les rues d'Annecy, aux euh, abords euh, du lac. Et euh... non, non, on n'a pas forcément plus d'informations. Peut-être oui, on va peut-être ajouter un concours de tir, comme on peut voir au Bling Festival. Euh... Mmh. Euh,
0: ah, mais ça serait pendant... cool, euh, un peu une sorte ouais. une course de légende là, comme ils font à Roland Garros pour le tennis, euh, avec euh, quelques anciens, ouais. des retraités euh, qui, voit, qui se la collent un à -cadre. sur le
2: stade Oléna Mondalen, Anne hein, Pfeiffer, voilà. Zensen, ça va de la gueule hein, quand même. Hein.
0: Ah bah ouais, ça, ouais. ça pourrait être... Aussi, euh... Propose. Ouais voilà, Martin, si tu nous écoutes, hein, euh, bien sûr, on n'en doute pas que tu nous écoutes, euh, ça pourrait être une bonne idée. Voilà. Donc,
2: euh, voilà, on te donne une idée comme ça, après t'en fais ce que tu veux.
0: Voilà.
1: D'autant plus qu'il qu qu est parti sans public, donc c'est, euh, ouais. ça pourrait être sympa de faire des derniers adieux.
0: Voilà. C'est ça. Bon bah l'idée, l'idée est lancée maintenant. <rire> ok, ok. Euh, de quelques mots supplémentaires sur ce festival romain ou non C'est complet.
2: Euh, C'est complet, mais on a vraiment hâte de... que ça se fasse. Hein. On se rappelle il y a deux ans, c'était vraiment une euh, un carton. Hein. Franchement, c'était un succès, un hein, populaire. Hein.
0: Vous aviez l'occasion oui, de vous y rendre, euh, les amis, euh, sur place Ouais, moi j'y étais. Ouais. J'avais eu euh, très chaud. Moi, je travaillais. Ah, quelle idée de travailler aussi un week-end de Nordic Festival. Oui, ah. il faisait très chaud, oui. Oui, oui, je me souviens très bien. Oui. Tu étais, étais revenu en Bretagne, tu étais tout rouge.
2: C'est vrai, hein, oui, exactement.
0: Tu voulais ajouter quelque chose, Marine
1: Ouais, oui, je voulais dire, même pour ceux qui ne pourront pas s'y rendre, il y a des chances que ce soit retransmis comme ça l'était sur la chaîne L'équipe. Oui, ce sera
2: retransmis. Je pense qu'il y a oui. un, enfin, un contrat ou quelque chose de. Voilà, de qui fait que ça sera forcément retransmis. Et, et vu le succès que ça avait eu, je pense que la chaîne d'équipe aura façon, envie de diffuser ce, ce show. On
0: vous, on vous tiendra au courant également. Bon, bah le Martin Fourcade Nordic Festival, c'est long à dire quand même. Le FNF, oh, C'est pas facile non plus. Euh, J'aurais pu trouver un truc plus simple. Mais euh, Donc ça, ça a lieu en septembre, mais ça sera pas le, le, le seul show de l'été. Hein, Romain, tu en as quelques autres en magasin
2: Ouais, on va, on va retrouver les shows qu'on a habituellement. Hein. Ce, le Bling Festival, j'en parlais tout à l'heure, à Sandnes, en Norvège, donc, du 5 au 8 août, où on devrait retrouver d'ailleurs les Français. L'an dernier, ça s'était fait à huis clos, malheureusement, entre Norvégiens. Euh, beaucoup d'athlètes internationaux font le voyage, et normalement, cette année, on devrait retrouver les Français, donc ce serait bien. Euh, ensuite, euh, alors ça c'est début août, le 22 août, il y aura le City Biathlon à Wiesbaden, en Allemagne. Euh, L'an dernier, on se rappelle que Julia Simon et Quentin Fiolaire avaient remporté euh, le show, euh, qui est généralement re retransmis sur la chaîne d'équipe. Donc euh, voilà pour ça. Euh, alors il y a donc le Martin Fourcade Festival le, du 4 au 5 septembre. Mais avant, il y a aussi les Championnats du Monde d'été à Novi Mesto. Les Championnats le du Monde carrément, ouais. Ok. Ouais, ouais. Championnats du Monde, ouais. Alors c'est pas tout, la même valeur. tous
0: les ans C'est tous, ouais, tous les ans
2: Ouais, c'est tous les ans, ouais. D'accord tous les ans, alors ils n'ont pas la même valeur que les championnats du monde qu'on a l'hiver hein. d'ailleurs très peu de nations fortes enfin même aucune nation forte n'y participe on retrouve souvent des, des pays de l'Est hein, que ce soit les ukrainiens, les russes euh, enfin les bulgares Enfin, c'est euh, on va dire en petit comité euh, mais euh, bon, c'est toujours intéressant de toute façon de, de voir ces courses, hein, surtout en cette période en manque des biathlons et enfin bah, on aura, bon, bah, c'est pas des shows mais on a, on a parlé Marine tout à l'heure euh, les summer tours au plan d'automne euh, en septembre et enfin à Arson en, en octobre euh, qui vont en quelque sorte quand même lancer euh, les biathlètes dans leur saison euh...
0: ok bon pas bah, pas mal de choses à se mettre sous la dent du coup pour pour cet été hein même si bien sûr ça sera sur sur du bitume hein c'est ce qui est ce qui est différent si on en a parlé de... euh, si oui je... vas-y Marine juste, euh,
1: pour parler des euh, des shows euh, je voulais dire euh, l'année dernière on avait parlé de cette histoire de de l'IBU de créer un un circuit d'été et malheureusement, le, je pense que le coronavirus a eu euh, raison, en tout cas pour cette année, de, de cette ambition, mais on espère euh, que ça viendra pour les années suivantes.
2: Ce serait intéressant. Hein.
0: Mmh. Ah bah sûr. Même,
2: je pense pour les biathlètes, euh, la, saison est longue, euh, enfin, la, la préparation est longue. Pardon. Donc euh, c'est toujours bien aussi, je pense, pour eux de se retrouver... Euh, je pense qu'ils se manquent, euh, après 4 mois, 8 mois sans se voir euh, entre eux. <rire>
0: Oui c'est ça. Et puis, comme le voilà. disent beaucoup de sportifs de haut niveau, euh, l'entraînement c'est c'est nécessaire, mais ils se font chier, quoi. Hein. Excusez-moi l'expression. Hein. C'est la compétition qui les intéresse, hein. donc forcément euh, d'avoir cette petite bulle entre guillemets euh, euh, sur certains week-ends, de se confronter aux autres, euh, ça permet de savoir où on en est, ça permet plein de choses. Hein. Donc, euh, mais bon, allez, on est confiant pour euh, pour cet été. Euh, euh, de, alors après. Euh, on va pas faire de plaidoyer pour ou contre la vaccination, hein, mais beaucoup de pays commencent à mettre les sportifs de haut niveau en priorité, sachant que là, il n'y a plus vraiment de limite d'âge à partir du mois de juin. Donc pour ceux qui vont se faire vacciner, enfin voilà, les déplacements en Europe seront quand même moins compliqués. Euh, que ce qui se passait l'été dernier. Donc, on peut, on peut imaginer facilement que, surtout que bon, on a vu en biathlon, ça s'est bien passé quand même, la Coupe du Monde l'année ah, dernière.
2: Oui. Euh... Clairement, un modèle. Très bien. Voilà, c'est ça.
0: Même si c'était beaucoup plus cadré par l'IBU, euh, là, l'IBU n'est pas forcément euh, sur ces compétitions-là. Mais bon, voilà, on, on voit qu'ils ont l'habitude de gérer quand même les biathlètes. Donc, euh, on peut être, on peut être confiant et optimiste pour. Ouais, euh... même, de toute façon, sur ces compétitions, sur ces shows-là, il
2: n'y a pas énormément de biathlètes, Il hein. y a 10 hommes, 10 femmes et voilà, pas une il y a
0: ça en mais entière. il y a aussi euh, il y a aussi on sait comment ça se passe sur ces shows là il y a bah, on rencontre les supporters c'est occasion de boire un verre enfin voilà on est sur des choses ou quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus proches donc euh, forcément Fétif, on ouais. voilà on espère que voilà c'est ça aussi on n'a pas parlé de ça hein, mais on espère que les shows auront lieu et en public bien évidemment ah, bah. parce que là ça va on en a assez c'est pas forcément
2: un show hein, malheureusement
0: bah c'est ça exactement donc euh, bah,
1: on a bien vu le le show euh, du, du chalk, qui a eu lieu à RuPolding. Franchement, c'est, n'avait euh, ouais. pas de sens, quoi. C'était d'un, d'un ennui. J'ai, moi, je, ça m'a pas du tout mmh, fasciné. Ouais. On est
0: passé d'un stade de 60 000 places à, à rien. <rire> Les biathlètes seront contents de se retrouver, mais je pense qu'ils attendent encore plus, c'est de retrouver le public. Donc euh, on leur, on leur ouais. souhaite, euh, on leur souhaite dès ça le. Ça va peut-être leur faire bizarre. Hein. Ah, c'est possible. Et nous, on nous souhaite de les retrouver. Eh bah, ben nous aussi, est on est un ouais. peu en manque du coup là. Faut qu'on, faut qu'on reprenne une dose. Donc euh, ouais. donc, euh, donc donc voilà. Ok, bon bah on espère que tout ça pourra se dérouler normalement. Euh, eux, par contre, euh, bah, ils s'en moquent un peu, hein, de ce dont on va parler maintenant. Hein, c'est les retraités. Euh, alors pas les retraités au sens propre, hein, bien évidemment, mais euh, ceux qui ont arrêté leur, leur carrière professionnelle hein, sur la dernière saison. Marine, tu nous fais un petit point, il y avait des noms dont on avait déjà entendu parler euh, avant la, la fin de la Coupe du Monde, peut-être des nouveaux aussi, on, on, on t'écoute
1: oui, alors euh, je vais d'abord parler de, de ceux qui nous ont euh, quittés pendant la saison. Ça fait un peu Ils nous triste, C'est euh, comme ça, mais ah ouais, une petite musique. Mais nous ont quittés juste en termes de biathlon. Donc euh, tu en as déjà parlé, Romain. C'est le, le grand euh, Arne Pfeiffer, donc euh, qui à 34 ans euh, a euh, mis euh, le clignotant et après une, une carrière bien rondement menée 86 podiums dont 40 en individuel donc ça c'est vraiment comment dire il avait 366 départs en coupe du monde donc comme je l'ai dit un pilier et ça fait vraiment mal je pense au biathlon allemand qui va continuer de se chercher et du côté des allemands nous avons également eu et ça c'était un peu plus triste puisqu'il est parti vraiment dans l'anonymat Simon Schemp. Donc ah euh, oui, dur, hein.
0: dur euh, ces dernières saisons à Simon Champion. Ouais. Hein, très dur, bien.
1: très dur. Donc un, un grand athlète, un, un grand, un, surtout un superbe adversaire de Martin Fourcade et, et d'ailleurs comme un comme un symbole son dernier podium individuel, c'est le podium des Jeux Olympiques, cette fameuse bataille face à à Martin sur le le, le sprint final à donc à Pyeongchang. Et euh, donc, euh, après, les trois dernières années de sa carrière euh, ont été euh, bien plus compliquées, et notamment physiquement. Donc, il a terminé à Oberhof cette année. Euh, J'ai noté les places qui sont vraiment significatives. Il termine 58e du sprint avec un 9 sur 10 et 19 euh, et comment et 40, 45e de la poursuite avec un 19 sur 20. Et ça, c'est pas du standard Simon champ habituel physiquement, voilà, c'était très compliqué, donc, mais euh, il est parti, euh, il n'est pas parti en haut et c'est vrai que pour un athlète de, de comment, de son gabarit, c'est c'est assez triste. Et euh, donc dans les les athlètes qui ont arrêté pendant la saison, nous avons également Andrej Moravec. Donc ah 410, oui, un, un euh, grand habitué lui. Un grand habitué donc 410 départs en, en Coupe du Monde donc c'est pas rien. Euh, voilà euh, multiples médaillés olympiques notamment et euh, donc un pilier du, du billatlon euh, tchèque également donc euh, euh, vraiment une un, un pilier une de figure. Un, une figure oui. de, du circuit euh, donc qui a fini donc à domicile à Nové Miesto.
0: Du côté des filles, Marine, deux, deux, deux annonces également.
1: Oui, oui, deux annonces. Alors, nous avons la l'emblématique euh, italienne Nicole Gontier, qu'on connaît tous euh, un petit peu pour son tir euh, qui pouvait être un peu chaotique. Mais mine de rien, 136 départs en Coupe du Monde. Pour oui, et puis, et puis pour son
0: prénom et son nom très, fr très français oui, également.
1: Oui, oui, euh, c'était une athlète euh, sympathique, je pense, bien appréciée euh, dans le circuit et qui parlait donc français puisqu'elle est du... Du Val d'Aoste et elle a quand même réussi et euh, c'est pas tous les, les biathlètes qui peuvent s'en vanter à avoir un podium individuel en carrière euh, euh, sur le sprint euh, d'oberov et aux côtés de Vidkova et de sa compatriote Dorothea Virer. et également cinq podiums en relais donc euh, voilà euh, bon vent Nicole et nous avons euh, du côté des Russes euh, Irina Starik donc qui n'a pas beaucoup de pas beaucoup de départs en Coupe du Monde, 69, mais quand même deux podiums individuels, dont un sur la poursuite de la première édition du, du Grand Bornan en 2013. Et malheureusement, elle se fait suspendre peu de temps après pour un contrôle positif à l'EPO et elle revient donc à la compétition en janvier 2017 où elle réalise donc une, une razia sur les championnats d'Europe et après, elle a passé son temps à faire un petit peu le yo-yo entre l'IBU Cup et euh, la Coupe du Monde. Et sa dernière apparition était à Contelarty euh, sur euh, la poursuite euh, donc euh, remportée par Julia. Elle n'a pas couru cette année à cause d'une opération de la colonne vertébrale.
0: Merci Marine pour le, donc ces retraités. Alors, il y en a pas beaucoup, euh, ça se comprend aussi. Hein. Souvent, euh, ça a plutôt lieu après une année olympique, les départs en, ouais, en ouais, retraite. Souvent
2: un cycle de, de, de deux ans. Souvent, euh, ouais.
0: Oui, voilà, c'est des, c'est des, c'est des cycles. Mais voilà, un autre qui quitte euh, le circuit euh, d'accord du monde de Biathlon, mais lui pour se mettre au fond, c'est l'Italien Giuseppe Montello, Marine.
1: Oui, tout à fait, l'Italien de, de 28 ans, donc euh, qui compte lui 47 départs en en Coupe du monde et euh, pour meilleur résultat, une 20e place sur euh, le sprint, une 27e place pardon sur le sprint de Novemesto en 2018 et sa dernière apparition c'était euh, donc, en, en Coupe du Monde, c'était sur le sprint d'Ostersund en 2019. Euh, donc, voilà, il a décidé de, de passer au fond. Et en même temps, euh, vu sa position dans l'équipe, euh, il, il ne semblait plus en, en mesure de pouvoir euh, courir en Coupe du Monde euh, au vu de la concurrence. Et... C'est vrai qu'on
0: a plus l'habitude, hein, souvent, de, de voir des biathlètes venir
1: au fond que l'inverse. Ah oui.
0: oui. Donc... Euh... C'est une petite Alors, il y en a hein, il y en a qui sont passés hein, mais c'est vrai que l'huile par plus euh pas parce qu'il est au sommet de son art, hein, Mais c'est plus pour un problème de concurrence, hein, C'est ça.
1: Bah, je je sais pas si c'est euh... forcément le niveau, tout simplement. Il il l'a euh... pas il l'a pas signifié comme ça, mais c'est c'est surprenant aussi parce que c'est pas spécialement un athlète qui qui va vite à ski. Et euh, du coup il est pas. Euh, J'ai regardé les les équipes de fond euh, de cette année en Italie. Il est pas dans les effectifs. Donc euh, je sais pas ce qu'il ambitionne. Si c'est euh, de courir euh, dans une dans une team euh, sur des vismas classiques ou ce genre de choses, mais voilà. Enfin, c'est, euh, on va dire... Euh, étonnant, quand même. Hein. C'est assez, ouais, euh, étonnant, mais euh, pourquoi pas.
2: Hein. pas. <rire> c'est sûr qu'on a, a plus l'habitude de voir des, des fondeurs passer au biathlon. Hein. Ces dernières années, on a, on a oui. plein d'exemples. Hein. Bon, on en a parlé, Sina Nilsson, euh, on a Denis Zermann, Célia Emonier donc... Euh, quand, Réussi ou pas, hein, mais en tout cas, on a pu, c'est un challenge assez compliqué on, pour nous. On lui. verra bien, sachant
0: que les biathlètes, euh, qui, les plus gros fondeurs qui sont passés sur le circuit de fond sur quelques étapes, hein, ça, ça a été très très compliqué pour eux. Il hein, euh, y a vraiment un niveau, euh, un niveau à ski qui, qui est au-dessus. quoi.
2: Hein. On sait que bah, l'exemple, c'est Martin Focade qui a fait quelques euh, départs en site de fond. Euh, alors, c'était pas non plus, c'était pas mauvais, hein, évidemment, mais. Euh, on voit quand même la différence mm -hmm. entre les fondeurs et, enfin, fondeurs -fondeurs et... et les biathlètes. C'est ça, euh...
0: c'est de... deux ah, sports ouais. bien... Martin
2: faisait partie des meilleurs fondeurs à l'époque. Et... Mm. C'est quand même deux sports différents, on va dire, entre guillemets, euh... il y a une classe d'écart quand même. Mais même si je pense qu'un... Johannesbo ne serait pas du tout ridicule. Non,
0: non, non, non. Attention, on parle pas de ridicule, mais enfin, quand on a des athlètes qui sont qui sont au sommet comme ils le sont en biathlon, je ne sais pas s'ils se contenteraient d'aller chercher une une septième place sur une épreuve de Coupe du Monde de ski de fond, quoi. C'est c'est ça aussi, quoi. C'est compliqué, oui. Après, mmh. oui. Mmh.
1: Oui, puis euh, en plus le le, le ski euh, le, classique a une une place importante en, en mmh. ski de fond qui n'est pas vrai. le cas en biathlon. Donc il euh, y a aussi, je pense, peut-être des lacunes à ce niveau-là euh, et puis du y a côté de... euh, biathlon.
0: Il y a des, il y a même là, il y a même du sprint sur la Coupe du Monde de, de ski de fond maintenant. Il y a des épreuves de sprint. Ah oui, il y, a, euh... y a,
1: il y a, multiplicité de. D'ailleurs un format,
0: à... un format très attractif ces sprints là en système ouais. quart de finale, tout ça. J'ai eu l'occasion d'en avoir quelques. Ouais, ouais. intéressant.
1: sprint, ouais. team sprint. Non, non, il y, a, il y a, des formats vraiment, vraiment télégéniques en ski de fond de plus en plus, qui justement ils essayent de s'adapter et ça marche bien.
0: Ah bah ça change du 50 km euh, départ individuel euh, style classique, là c'est plus dur. <rire> non d'ailleurs je pense pas qu'il y ait 50 km en individuel, mais bon. On va remettre la carabine sur le dos, on va repasser au, au biathlon, et euh, bah, c'est notre dernier sujet hein, déjà, hein, on va passer aux infos euh, en bref. Euh, bah écoute on va commencer avec toi, euh, Marine une fois n'est pas coutume, on va d'abord parler dopage.
1: Oui, tout à fait. L'athlète, euh, donc le Timofey Lapshin, donc l'athlète sud-coréen de 33 ans, qui est donc suspendu un an. Alors, euh, c'est une suspension qui a qui fait suite à donc une réanalyse euh, d'un échantillon qui date euh, de 2013 et un échantillon qui a montré du la présence de tuanimoeptane, donc qui est une substance <rire> qui est une substance interdite. <rire> et euh, donc, sachant donc le, le tribunal arbitral du sport a statué pour une suspension de 12 mois. Mais euh, Timofey Lapchine avait déjà été suspendu provisoirement par l'unité d'intégrité du biathlon depuis le 23 septembre. Et ils ont choisi cette date euh, pour euh, le début de sa suspension. Donc il sera euh, de nouveau euh, en possibilité de courir euh, donc dès euh, fin septembre 2021. Donc il courra les JO.
0: Alors l'info suivante, hein, ben, tiens, on en parlait tout à l'heure hein, sur ces athlètes qui passent du fond biathlon ou inversement. Hein, ben là, c'est une athlète qui a elle du combiné nordique, une Américaine. C'est ça, Marine hein
1: Oui, tout à fait. Une Américaine de, de 28 ans euh, dont euh, je ne sais pas si j'essaye de dire le nom. C'est Tara Geraghty Mautz. Bon, yeah. ça okay. ça...
0: bon, comme tous les Américains, ils seront appelés TG, t, 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 TGM. Où, euh, ils toujours, on trouve toujours une solution. Ça.
1: Voilà. On va dire que que T.J.M. Voilà. Je, je vais dire comme ça. Donc, euh, elle, elle a déclaré sur son compte Instagram euh, donc vouloir passer euh, au biathlon, mais en fait, elle a déjà couru euh, en biathlon. C'est une athlète euh, que j'appelle un peu couteau suisse. Alors, elle a fait du biathlon entre 2011 et 2014, 22 courses euh, euh, au niveau international, jeunes juniors et même quatre courses en IBE Cup. C'était pas spécialement une, une, très bonne tireuse, puisque sur ses premiers mondiaux jeunes, j'ai noté donc un 3 sur 10 au sprint, un 7 sur 20 sur la poursuite et un 4 sur 20 sur l'individuel. Oui, donc, bon. Euh, euh, voilà, il y a, il y a une place pour l'amélioration, mais en tout cas, c'est, une athlète qui est rentrée dans l'histoire, puisque donc elle est passée juste après au saut à ski en 2015 et puis au combiné en 2018 pour finir par cette année être la première femme à remporter le gros globe de cristal en ski bon bah, il, y reste, il, il y et, restera plus que euh, le patinage
0: artistique et le curling et puis alors euh, elle a fait quasiment tous les sports d'hiver, hein. <rire> impeccable
1: <rire> C'est ça non mais euh, en tout cas euh, faut savoir pour ceux qui ne qui le qui ne, le, qui ne le réalisent pas que le, le combiné nordique est la seule discipline qui n'est pas présente euh, du côté féminin au JO et c'est ce qui explique euh, sans doute euh, ce choix de déjà de que le saut à le ski bientôt. ça fait
0: pas longtemps que les... 2014. Ouais, bah oui. oui. Et avec, euh, on avait eu une médaille d'ailleurs, euh, Colin Mattel, il me semble, qui avait eu la médaille Exactement. de bronze. Exactement. Ouais, c'est ça.
1: Tout à fait. Donc,
0: bon euh, donc oui, non, non, encore quelques disciplines comme ça. Euh, ça on le voit plus l'hiver hein, que sur les Jeux Olympiques d'été, hein, souvent. Euh, sur les Jeux Olympiques d'été, c'est aussi bien masculin que féminin. Hein, mais c'est vrai qu'il reste quelques soucis encore sur les disciplines euh, d'hiver. Disciplines
1: mais on voit des, des fois des petits passages d'été à hiver, par contre. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, là, il y a une euh, une une, une, une ancienne biathlète euh, qui a couru sur le, le SAMC euh, National Tour, ouais. euh, Emma Lunati, qui s'est qualifiée en aviron euh, pour les Jeux Olympiques, et... euh, pour le 4, le 4 de couple féminin. Et, et
0: Romain, hein, je pense que si je te parle de lui, son nom dira quelque chose, hein, euh, le Slovène Primoz Roglic, qui aussi, à l'origine, je crois, est sauteur à ski à hein, avant d'être cycliste.
2: C'est ça, à ouais, so ski. Ouais. Et il était euh, l'an dernier à deux doigts de remporter le Tour de France. Et il
0: euh, n'y a pas une, euh, une, une une Américaine aussi euh, qui a gagné le, le Super G, euh, ou qui est championne du monde ou championne de la et qui oui. est sur une autre discipline snowboard. en Snowboard aussi également
2: je crois que c'est Snowboard qui est champion de super G, de, Olympique de ouais. super G. C'est ça, ouais, ouais. Ouais, des athlètes ça hors norme,
0: hein, parce que quand on sait le, enfin quand on sait, quand on voit les sacrifices qu'il faut faire déjà pour une discipline, alors pour deux, c'est on a quelque part un, un talent euh, en fond C'est ça. Pense. Non, on avait plus l'habitude, c'était notamment les les bobeurs de les bobsleighs ou les pousseurs. Euh, il faisait d'autres sports avant parce que bon même si c'est une technique particulière bon bah faut du muscle hein il pousse et puis après il se, il se met en boule il bouge plus à part le celui qui conduit mais euh, mais c'est vrai que oui ouais on après, a il la pétanque c'est ça ah non ah non je ne dénigrerai jamais la pétanque bien évidemment non <rire> jamais 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 ok merci donc pour euh, cette info Marine ben je vais prendre la je vais prendre la main euh, on va parler de Dorothée Vireur. Euh, on la présente plus, bien évidemment, qui s'est confiée euh, récemment et qui qui ne se voit pas, pas euh, bah, qui ne se voit pas aller jusqu'aux Jeux olympiques, qui pourtant auront lieu euh, chez elle hein, à, à Turin, si je ne m'abuse, non, pas Turin, euh, si c'est Turin,
1: non, ça c'est 2006. 2006, ça
0: c'était 2006, c'est 20 ans plus voilà. tard, c'est Milan et Cortina,
1: voilà, c'est ça, c'est ça,
0: c'est ça,
2: les ah, enfin, hein. épreuves
0: c'est ça, alors étonnant, ce que je disais euh, juste juste avant. Euh, oui et non, hein, bah, elle aura 35 ans Dorothée à euh, en 2026. Bon, 35 ans, euh, ça ferait doucement rire euh, Oula Heinard hein mais il n'y en a pas 40 000 comme lui. Donc voilà, non, surtout ce est ce qu'elle souligne, hein, ce qu'on a pu lire, c'est que euh, elle veut pas, euh, elle voudrait arrêter sa carrière au top, quoi, elle voudrait pas pousser pour pousser, et se retrouver aux Jeux Olympiques. Euh, ou voire ne pas y aller du tout parce qu'elle est pas sélectionnée. Donc euh, donc voilà hein. Et elle veut fonder
2: aussi une famille aussi.
0: C'est ça, la famille aussi, elle y pense de plus de plus en plus et hein. puis sa femme fonder une famille mais aussi être plus proche de sa famille, on le sait hein, le biathlon c'est un sport qui éloigne énormément les 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 sportifs. Donc euh, voilà, mais bon, c'est pas un c'est pas un nom définitif après, hein. après, elle ne s'imagine pas, c'est tout.
2: Après euh, elle ouvre la porte pour une saison après euh, les jeux ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant, où vrai. on pensait qu'elle allait arrêter sa carrière après les Jeux de Pékin. Là, elle ne dit pas non, stop, après euh, la prochaine saison. Donc, euh, affaire à suivre. Mais mm -hmm. c'est sûr que pour elle, ça doit être une grosse frustration de ne pas pouvoir euh, faire les Jeux à domicile.
1: vas-y. c'est pas...
0: Oui, vas
1: pas la première fois que Doro euh, prolonge son contrat <rire> puisqu'elle avait déjà annoncé qu'elle qu voulait arrêter euh, après les Mondiaux d'Antos, que ce serait sûrement sa dernière saison. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mm. Et ouais. euh, finalement... Euh, bah voilà, elle a pris goût au fait de de gagner des globes, des courses et elle est toujours là et franchement elle est, elle vu comme elle, elle performe, il y a aucune raison pour l'instant. et puis, oui, derrière, et en puis Italie, ça pousse et pas. Tant mieux
0: hein. Tant mieux et puis partir, hein. et puis je pense que là, cette saison qui arrive sera une année, une saison quand même euh, pas mal décisive déjà. Faudra voir ce qu'elle fera aux Jeux Olympiques. Elle verra ce que ça donnera sur la Coupe du monde parce qu'elle a gagné deux gros globes à l'arracher. Bon, elle les a quand même gagnés. Là cette année quand la concurrence a été plus forte on l'avait dit elle hein, marque quasiment autant de points que les autres saisons sauf qu'il y a eu plus forte qu'elle donc je pense que voilà ça sera occasion pour elle de faire le point euh, en fin de saison euh, en fin de saison prochaine donc euh, donc on verra ça mais bon voilà hein, Dorothée Avireur pas, on ne la verra pas forcément euh, aux Jeux Olympiques chez elle hein, euh, à, à Milan une autre actualité, ben justement, on parle toujours famille et famille et biathlon. On va parler de Johannes Beux, hein, On n'en a quasiment pas parlé depuis le début. Hein, c'est rare, on même pas parler de Johannes Beux pendant un podcast. Et <rire> eh ben Johannes Beu, il déménage. Alors, il vous allez me dire, ah. euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas l'actu de l'année, pardon. En Bretagne. Alors non, non, <rire> il a dit, il, il a ah. dit trop plat. Il a dit trop plat pour euh, pour la Bretagne. Ah, la Bretagne. <rire> Ouh, je l'ai amené. Euh, ouais, ouais. Oui, je sais, il au mur, un mur de Bretagne. Coupon, euh, oui, d'accord. <rire> <rire> Ça c'est, Même les Bretons, ils, ils, ils peuvent pas s'empêcher de dire qu'ils ont des montagnes chez eux. Ce n'est pas des montagnes. Vous avez une très belle région, mais ce ne sont pas des montagnes. Ok, bon, redevenons plus, plus sérieux. Yann euh, Beu, il déménage. Bon, alors, il déménage, il déménage pas trop loin. Il déménage à, à une centaine de kilomètres à l'est d'Oslo, euh, où il habitait au, auparavant. Alors, je, je vais essayer de vous dire le nom. Je m'excuse hein, pour mon accent... Euh, Norvégien euh, totalement. Euh, Aurélie n'est pas là. Totalement. Ah oui, c'est vrai qu'Aurélie est pas là. Donc du coup, logiquement, ça devrait, ça devrait passer. Ça y est. <rire> donc ce nom, hein, c'est Konsvinger. Voilà, je m'excuse. Euh, cette ville elle est située en fait à mi-chemin entre la frontière euh, suédoise et puis euh, et puis Oslo. Si UNSB, il a décidé de, de déménager ici. Ben, c'est avant tout euh, pour des raisons euh, familiales, hein, comme il le dit. Hein, il sera très absent euh, la prochaine saison, hein, euh, notamment à, à cause Grâce aux Jeux Olympiques, hein, je ne sais pas comment on peut dire. Ça dépend si son enfant pleure beaucoup. Donc, en quelques voilà, en quelques mots, hein, Johannes Böck, il s'est confié à TV2, hein, le média norvégien. Euh, bah, qui dit campagne dit plus grande maison, jardin pour euh, pour son fils. C'est la région natale également de de sa compagne, euh, sa femme. Je sais pas, ils sont mariés, euh, Johannes Beu et sa oui, compagne. D'accord, il vient de sa femme. Euh, donc euh, donc voilà, ça sera plus simple sur un plan logistique. Et d'ailleurs hein, la famille, hein, Johannes Beu, il y consacre vraiment du temps. Hein. Romain, tu me disais tout à l'heure hein, qu'il ne se rendra pas en juin au rassemblement des Norvégiens, hein, c'est ça
2: Ouais, c'est ça exactement. Euh, Johannes Beu a privilégié euh... Sa famille, euh, en ce début de préparation, il va louper le, le, premier, enfin, le stage en juin et puis après, il, il rejoindra le groupe pour les prochains stages euh, qui seront notamment euh, en haute altitude pour préparer
0: les Jeux. De Jeux Olympiques, hein, justement, on va continuer à en parler avec euh, le Suédois euh, Sébastien Samuelsson. Hein, sa dernière... Euh... Euh, Brève de cette, de cette chronique, un Sébastien Samuelson qui n'est pas très chaud à l'idée de, de se rendre à, à Pékin pour ses Jeux Olympiques. Là, on le rappelle, hein, il s'était révélé aux Jeux Olympiques de Pyeongchang hein, en, en 2018. Mais là, c'est pour des considérations un petit peu plus euh, géopolitiques. Hein. En effet, hein, il, a, il a déclaré récemment, hein, je, je le cite, hein, « Il est clair qu'en tant qu'athlète, j'aimerais aller ailleurs. Je ne pense pas que nous devrions avoir des courses et surtout des Jeux Olympiques dans ce type de pays. » Il a même surenchéri, hein. nous voyons cela dans tous les sports et que l'on utilise ce type d'événement pour répandre une certaine propagande. Il est clair que nous voulons nous en éloigner. Hein. Donc là, hein, Sébastien Samuelson, il est clair. Hein, c'est euh, c'est pas le site en tant que tel hein, qui ne lui plaît pas hein, ou, ou le calendrier, hein, mais c'est vraiment le fait que ces Jeux Olympiques vont se dérouler en Chine. Alors, bien évidemment, hein, entre les lignes, hein, on parle des droits de l'homme. Hein, c'est toujours le, le sujet qui revient hein, quand on parle de de la Chine. D'ailleurs, hein, il est soutenu à ce niveau-là hein, par sa par sa. Compagnie. Patriote Anna Heuberg. Alors bon les amis, hein, c'est toujours euh, toujours compliqué hein, de d'essayer de, d'imposer un peu sa, sa voix hein, dans, sur ce genre de compétition.
2: Mmh. Bah, les biathlètes ont pas forcément euh, leur mot à dire, même les athlètes tout court. Hein, euh, c'est compliqué et même euh, bon bah on sait que, pff, à un an des jeux de toute façon c'est un peu trop tard et euh, et même s'il si est contre, il va forcément y aller. Il va pas se sacrifier euh, pour euh, les autres. Hein. C'est euh, vrai que c'est un peu triste d'avoir des Jeux d'hiver euh, en Chine. Euh, même, je parle même pas forcément des droits par rapport euh, au pays même. Même, je pense, euh, à la culture du sport, du biathlon. Oui, oui tout
0: à fait. On sent, on sent pas une grande ferveur hein, non, de non, la part ouais, des biathlètes euh, dans leurs déclarations. Euh...
2: C'est comme à Pyeongchang. Mmh. Quoi. Les athlètes, c'était Laura Dalmayer qui disait, euh, elle l'a dit après sa retraite, que je que ça n'avait pas du tout fait rêver, alors qu'à l'abri, hein, là-bas, mais ce pas des jeux euh, exceptionnels. Enfin, Il n'y avait pas une ambiance folle comme on peut avoir en Europe. Et ce sera la même chose à Pékin, même si sans doute qu'il y aura du monde. Mais bon, voilà, ça ne fait pas rêver les athlètes. Et je pense qu'ils vont plus rêver euh, en 2026 pour ceux qui y seront euh, à Antols. Ça
0: devient, ça devient un problème récurrent quand même hein, dans le sport de, de haut niveau. Hein. Là, bon, on a cette déclaration de Samuelson. Euh, mais bon, on en, a, on en entend beaucoup parler, on a également la, la Coupe du Monde de football au, au Qatar, hein, où il y a certaines, alors ça reste des nations mineures pour l'instant, entre guillemets, quand je dis mineures en termes d'influence ou de résultats, hein, qui, qui, qui menacent de ne pas y aller, hein, euh, même s'il y a quelques joueurs belges qui en parlent, là on parle de nations quand même majeures, mais euh, voilà, hein, la, 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 la politique et le sport, hein, ça rappelle pas forcément de très bons souvenirs, hein, mais sont de plus en plus mélangés. Donc euh, voilà, hein, on l'a vu aussi. Il hein, y a de moins en moins de, ouais. de candidats maintenant. Hein, quand il y a des quand il y a des présélections justement hein, pour pour euh, pour la ville olympique. Hein, ça, ça, ça coûte très très cher. Euh, et puis et puis voilà. Hein, donc euh, donc c'est sûr que ça c'est des problèmes qu'on risque de voir euh, au fil des années.
1: Hein. Mm. Tout à fait.
2: Ouais, c'est sûr. D'ailleurs. Euh le Canada et Vancouver qui ont organisé les Jeux en 2010 euh, se repositionnent, alors je ne sais plus si c'est exactement Vancouver, mais en tout cas ils se repositionnent
0: encore pour euh, les Jeux d'hiver en 2030, donc pour dire que... Bon, ouais, on, on réutilise, euh... on a vu sur les JO d'été, hein, Paris finalement n'avait pas de concurrence, Los Angeles en 2021, tu pas de concurrence non plus, pour les Jeux de Milan... Euh... Ce qui compte aussi,
2: c'est euh, le, le, la population, et on voit qu'à Tokyo, enfin en Chine, euh, pardon, au Japon... Euh, les, les habitants sont, pas, sont contre hein. alors évidemment il y a le contexte sanitaire là, qui rentre vraiment mmh. en jeu là, euh, voilà. mais on, forcément là quand les grosses stations ou les, les populations ne sont même pas pour l'organisation des JO c'est vraiment très compliqué et au final le, ça permet à des nations peut-être comme la Chine ou comme le Qatar hein, au foot euh, d'être euh, positionnées euh, pour euh, l'organisation de tels événements oui, la Chine
0: avait eu les JO d'été aussi en 2008 qui étaient déjà euh, à Pékin euh, également donc, euh, donc oui, oui, mais bon, est-ce que vous croyez que que ces athlètes pourraient aller jusqu'au boycott à l'heure où on parle
1: Non, non, non. C'est trop tard, c'est trop tard maintenant pour réagir. Le problème, c'est quand 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 les athlètes en parlent, c'est souvent trop tard pour quoi que ce soit et ils, ils enfin, c'est un peu les les derniers, les derniers consultés pour tout et et du coup, ben voilà, ils, ils réagissent, ils sont pas contents, mais ils vont quand même, quoi.
0: Bah, oui, oui, ils sont un peu... C'est une prise en otage, entre guillemets. Hein, ils n'ont pas, pas vraiment le choix. Hein, les Jeux Olympiques, ah, c est c est, ça, ouais. surtout pour ce type de discipline, hein, c'est vraiment le Graal. Hein, donc, euh, on ne peut pas forcément se permettre de, de, de les louper. Hein, mais, euh, mais voilà, hein, cette, euh, comme on disait, hein, ce contexte géopolitique, hein, il rentre de plus en plus en compte. Euh, on se souvient, hein, dans les années 80, hein, les... Les, les Américains qui avaient boycotté les Jeux soviétiques, les Soviétiques qui avaient boycotté les Jeux américains, donc euh, bon, on n'en est pas, pas rendu là, mais euh, c'est vrai que, que c'est des, des aspects à prendre en compte, sachant qu'en plus, hein, on en avait déjà parlé sur des précédents podcasts, euh, ça risque d'être des conditions compliquées aussi hein, pour le, 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 le stade de biathlon hein, en, en Chine, hein, à Pékin.
1: Oui, très venteux, haute altitude, et puis euh, bah, je crois que c'est Justine qui en a parlé dans... Dans son interview de, de fin de saison euh, à Ostersund, comme quoi la la mass start finalement euh, qui a eu lieu euh, côté féminin était plutôt un bon entraînement parce que les <rire> peut-être que les, les conditions ressembleraient à, sûrement un peu à ça, un peu comme à à Pyeongchang. Je sais pas si vous vous avez souvenir bien sûr du du relais féminin et du du scénario un peu dantesque euh, avec le retour de la Suède euh, qu'on avait oublié, qu'on qu pensait même pas sur le podium. Enfin voilà. Euh, ah, puis il le, y aura le, sûrement le, le froid, à, des conditions.
0: À hein. Oui, le les, froid, le vent, le. Être, euh... bah, je me demande, il n'y avait pas une épreuve qui avait été reportée d'une journée euh... à Pyongyang. Ça me dit ouais. quelque chose. Je euh, me demande si c'était pas le ouais. hein, d'ailleurs. Hein, mais euh, ouais, je me sens que ça avait été, euh, ça avait été reporté d'une journée. D'ailleurs, pour les conditions là, euh,
2: climatiques, euh, météorologiques, euh, les Norvégiens ont investi dans des ventilateurs, dans des gros souffleurs, pour cet été, euh, pour qu'ils travaillent dans des conditions euh, venteuses. Qui offrir
0: cas, que... Carrément. Ah, no... toujours un temps d'avance les norvégiens toujours bon bah écoutez on verra bien bon, bon en tout cas hein, samuelson quand même semble s'éloigner d'un forfait hein, la, ou d'un boycott on peut utiliser le mot boycott la preuve hein. euh, on sait que cet été il va s'entraîner en, en, en altitude à hein, 1600 mètres d'altitude en italie hein. donc il passera une semaine au col de la Vazée et ensuite deux, à, deux semaines à terselva hein, qui Anterselva, on le sait hein, c'est un des sites les plus hauts euh, la Coupe du Monde de biathlon, donc ce qui montre bien hein, que le, le suédois, euh, le suédois est vraiment paré vers son, son objectif hein, des, des Jeux Olympiques. Mais bon, voilà, ils ont le droit de s'exprimer aussi hein, les biathlètes, hein, forcément. Hein. Donc ça en fait partie. Et ça m'étonnerait pas qu'on ait d'autres voix qui s'élèvent d'ici euh, février, euh, février prochain. Bon bah cette euh, cette dernière actualité, hein, comme euh, comme toutes les autres, hein, vous, bien évidemment vous les retrouvez hein, sur le site biathlonlive.com, hein, qui on essaye de se tenir à la page euh, de ce qui se passe sur la planète biathlon, hein, même si évidemment la compétition c'est pas pour pour encore. Donc on va bien, on va pouvoir clôturer ce, ce podcast actu avec euh, avec toutes toutes ces informations. Euh, Romain, Marine, merci à vous deux euh, d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir éclairé sur sur les différents sujets. Merci. merci Damien, merci Marine, c'était un plaisir de vous retrouver ça. pour cette reprise. Très content voilà. de
1: reparler biathlon tous ensemble, ça, ça manquait. Ouais.
0: Deux, mois, deux mois sans parler biathlon, là, ça commençait un petit peu à manquer. <rire> C'est ça, ouais. Exactement. Voilà. petit. <rire> Exactement. Et puis, bah, quand l'actu, quand on aura pas mal d'actualités, eh on pourra vous proposer de nouveau un podcast. En attendant, n'oubliez hein, pas, comme d'habitude, à nous laisser euh, vos commentaires. Tiens, d'ailleurs, euh, l'été, hein, c'est souvent l'occasion d'interviewer, que ce soit euh, de façon écrite, orale, en podcast, des, des biathlètes. Hein, ils sont un petit peu plus disponibles. Donc, n'hésitez pas à nous faire part dans, dans vos commentaires hein, de biathlètes que vous voudriez euh, lire ou écouter hein, sur le, le site de Biathlon Live. Euh, point com. et puis comme d'habitude hein, on n'hésite pas, on like, euh, on partage on surlike on fait tout ce qu'on peut pour rendre ce, ce podcast plus populaire en tout cas merci à toutes et à tous euh, de nous avoir euh, écouté pendant cette, euh, pendant cette émission on se donne rendez-vous euh, très vite et donc à très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live, ciao Ciao Salut